0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF, deux fois par mois avec iShares, le magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Arnaud, Gian directeur iShares France chez BlackRock. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui, émission un peu spéciale, c'est le deuxième volet de euh, nos numéros. On répond à toutes les questions que vous nous avez posées tout au long de l'année. Et là, on a monté le niveau d'un cran puisqu'avec Arnaud, on va regarder aujourd'hui les questions experts. J'espère que vous êtes affûté. Non. Vous avez bien révisé, ça va, ça va. Il est confiant. Euh, bah justement, je vais commencer tout de suite par cette question de Marvin qui nous demande quand on investit dans un ETF où va l'argent, qui le gère. Question simple, mais qui appelle une réponse peut-être pas si simple justement.
1: Eh bien, quand vous investissez dans un fonds et/ou un ETF, mm-hmm. l'argent va transiter chez un gérant d'actifs, donc BlackRock pour le cas des ETF iShares, I-Share, ouais. qui lui va investir dans les entreprises. Avec, euh, le, en étant le bénéficiaire de, de ces titres. Bon. Euh, Arnaud, on poursuit avec une question qui revient très souvent, celle des dividendes.
0: Ça ne va pas vous surprendre. Quand j'achète une action, je touche un dividende, pour peu que l'entreprise en distribue. Mais euh, quand, par exemple, j'investis tiens, dans un ETF sur le CAC 40, que se passe-t-il de dividendes détachés euh, par les sociétés au sein de l'ETF Ne me dites pas que c'est perdu tout ça quand même
1: non, pas du tout. Ah, euh, donc, euh, Déjà, le premier point, euh, c'est probablement en termes de, de dénomination et de nomenclature mmh. utilisée sur euh, le marché des ETF, qui est très transparent et mmh. très régulé. Euh, vous allez probablement retrouver un certain, euh, des indications sur le traitement de, de ces dividendes. Euh, vous allez peut-être voir cette mention euh, DIST ou ac. Mmh. Euh, donc DIST, euh, c'est pour distribuant et ac, c'est pour accumulative D'accord. En fait, c'est capitalisant oui. euh, pour la, la traduction française. En fait, ce qui se passe, c'est que quoi qu'il arrive, le fonds a lui les titres et va percevoir ses dividendes, mmh. ou même des coupons dans le cas de, de l'obligataire, et va pouvoir gérer ses dividendes soit en réinvestissant euh, cet argent Donc c'est euh, le dans, fameux le, dans le hack, fonds. C'est
0: ça, cumulatif, ouais. exactement.
1: Soit en détachant euh, à période régulière euh, le, le, le capital perçu. Euh, on va en fait avoir un agrégat, mmh. donc euh, dans la plupart du temps, ça va être euh, trimestriellement, euh, semi-annuellement ou annuellement, mmh. euh, pour ne pas avoir des distributions ouais. de tous les jours. À chaque jours fois qu'une entreprise de, distribue, peu, ce sera un Qui peu opérationnellement serait ouais. plus facile.
0: Bon, en tout cas, voilà, les dividendes, ils sont bien là, reste à voir comment ils sont euh, gérés, entre guillemets, ça, ça dépend de l'ETF. Euh, Richard, qui veut entrer dans les détails, avec là aussi une question un peu technique, mais qui est importante, j'aimerais connaître la différence entre un ETF physique et un ETF synthétique, on parle de réplication physique ou de réplication synthétique
1: euh, très bien et très bonne question. Oui. Euh, alors on va commencer par le plus simple, dans la réplication physique. Donc nous avons un ETF euh, qui lui en fait va acheter euh, l'intégralité des valeurs. Oui. Euh, nécessaires pour euh, répliquer la performance de l'indice, exactement. Euh, Donc prenons un cas simple avec euh, l'Eurostock 50, on va retrouver les 50 valeurs euh, qui sont euh, effectivement dans dans cet indice. -hmm. Euh, euh, Autre chose, si jamais on est euh, sur des des indices qui sont très larges, avec un un ensemble de valeurs euh, qui euh, qui est très important, on va avoir une réplication dite optimisée de cette réplication physique, donc, c'est-à-dire que l'échantillon pris oui. pour répliquer la performance de l'indice peut être réduit par D'accord. rapport à l'intégralité de l'indice.
0: Ça peut être le cas, par exemple, pour un SP 500, j'imagine, qui est très large
1: Alors, non. malgré tout, il ouais. est très large, mais, mais c'est encore gérable. Ouais. Effectivement, on va retrouver des indices avec, euh, avec plus de 2000 valeurs, type MSCI World, D'accord. Euh, qui est encore plus large.
0: Donc, ça, c'est pour la réplication physique, très claire, et la synthétique maintenant
1: Alors, la réplication synthétique, on va récupérer la performance de l'indice, non pas avec euh, les positions en titre des différentes valeurs, mais par un contrat, un contrat de swap avec une banque de financement, qui, elle, va euh, nous, euh, euh, nous donner la performance de cet indice euh, contre, effectivement, le, le, le déploiement de, du capital.
0: Alors ça, c'est un petit peu plus technique, hein, on le voit bien. Euh, Jean-Paul, qui a bien vu le cours des matières premières grimper en flèche cette année, qui nous demande si on peut investir sur ce thème grâce à un ETF. Je suis désolé, je vais spoiler la, la, la réponse, Arnaud, parce qu'il y a un produit qu'on mentionne souvent dans ce cas. Je vais quand même vous laisser le mentionner. Euh,
1: oui, Donc tout oui, c'est à possible,
0: bon, déjà, on peut le dire.
1: Donc, c'est, euh, c'est possible, effectivement. Ouais. Euh, on a un ETF euh, qui, euh, effectivement, est, est même payable mmh. euh, et qui donne accès euh, aux, à ces matières premières. C'est le iShares Diversified Commodity, euh, dans lequel on va retrouver euh, un indice large avec une composante énergétique, mmh. euh, une composante métaux, dans lequel on va retrouver les métaux industriels et des métaux précieux, et une composante agricole. Euh, euh, dans lequel vous allez avoir effectivement un, un, un panier de, de valeur. Bon. Cette euh, ETF est d'ailleurs en réplication synthétique, comme on l'a évoqué oui. euh, précédemment, euh, parce que je ne peux pas en fait détenir euh, en physique euh, toutes ces... Les lingots euh, ces d'argent euh, ou... Euh... Les lingots d'argent,
0: on, on pourrait, pourrait <rire> envisager
1: oui. euh, pour les matières agricoles ou même bah, le pétrole, bleu, c'est un c'est peu
0: c'est plus, plus compliqué. compliqué. Euh... On va terminer par une question que posait, je dis posait parce que ça se pose un petit peu moins maintenant avec le bitcoin qui évolue autour des 16 000 dollars. Euh, y a-t-il un ETF pour s'exposer aux crypto-monnaies
1: Alors, euh, nous n'avons pas d'ETF euh, directement oui. euh, exposé aux crypto-currency euh, ou euh, au bitcoin mm-hmm. euh, en particulier. Uh, on va malgré tout retrouver uh, des, des paniers de, de, de valeurs dont les entreprises sont liées à cet écosystème D'accord. Uh, donc on va notamment le retrouver dans le iShares Blockchain Technology uh, et donc qui permet indirectement de participer uh, au déploiement de, de, des technologies uh, et de, de cet écosystème uh, pour le meilleur et pour le plus difficile
0: Bon, on voit en tout cas qu'effectivement il faut savoir dissocier les crypto-monnaies de la technologie derrière la blockchain avec cet ETF, le TEF iShares blockchain technologie. Voilà, bah merci. C'était la dernière question. Merci à d'avoir répondu avec votre clarté habituelle aux questions expertes des investisseurs. Merci beaucoup Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.